0: 欢迎来到立宝设计乐园，我是飘家驹的宝姐。哎，我们今天邀请到谁？我们今天是台北当代艺术特辑三哦。哎，今天邀请到这一位呢，嗯，我先讲一下哦。开始之前，你一定要按下订阅，这是最重要的哈。台湾哦，我觉得五到十年内哈，我常跟很多设计师讲啊、哦，五到十年内，我觉得是一个各个产业陆续接班的一个蛮重要的时期，大概就是五到十年哈。那当然艺术也是哈。那不过我今天邀请到这一位呢，哎。听到名字，大家可能觉得很耳熟，但是，哈哈但是另外一个领域的本市。然后我们邀请到本市艺术的主理人郭维福，大家不跟大家问候一下？
1: 宝姐你好，大家好
0: 。哎，本市艺术，我第一次看到的时候，我也以为是那个，我想说本市空间制造所只有另开分支，对，结果就哎。既然不是哈，为什么也叫本事
1: ？我们刚开始在取名的时候，我们会先定义我们的画廊的角色、哦。那我们希望艺术应该是以人为本去出发去看这件事情的，所以我们就取个“本事艺术”这个名字。
0: 但是我刚才讲到二代，我刚刚讲到二代原因是因为，呃，我们这一次这个议题，我一直因为我最近很专注、很关心各个产业的接班的问题哈。那为什么关心呢？因为我觉得台湾大概七零八零年呃开始发展经济哈，大家都是在这五到十年的陆续接班然后，当然我们台湾的这个经营者比较尽责，通常会比较晚退休。<笑>但是呢，我很期待这个新的。各个接班人，因为我相信新的接班人受国际化教育，然后呃，大、這、概、個、我觉得会有不同的视野。但你也不算二代哎、欸，因为你爸爸是藏家嘛，对不对？那你为什么变成开画廊
1: ？因为因为主要那个我父亲来那个时候，当时也是一个藏家嘛，他是赞助艺术家、嗯，那他是觉得说，哎、欸，可不可以更深入一点？所以有一天我们在开会的时候，他就提到说，那我们来做个做个画廊来试看看，就是以台湾的年轻艺术家为主呢，嗯、然后去推广台湾的文化这一块，这样。就是为什么本事会、嗯、会从这样开始，然后那时候我们就开始有找一些策展人，然后我们、嗯、我们最后就是决定跟吴鸿飞合作，鸿飞合作、嗯嗯嗯，他是我们的银 house 的策展人，嗯，那他比较特别的是，他是以以议题、以环境的议题或者人文的议题来看艺术这一块、嗯，那其实跟我们的理念也蛮相合的，所以我们就一直合作到现在这样
0: 。哦，可是你特你背景也蛮特殊的，你跟我们有关嘞，你是念建筑的哎。嗯他是宾夕法尼亚大学的建筑硕士，哎，对不对？而且你你应该双修哦，你你还包含室内设计你也学过了，然后呢，你又念艺术，然后你又念建筑，你你好跨领域，而且这三种工作都做过、欸，哎
1: ，都有接触到。那那其实因为从小我每次期末考以后，我都会尽量的去闪躲，因为我成绩不怎么样，但是每次。因为之前在台湾读学校的时候，他会有比美术比赛嘛？对。那我我一走路比较有风的，就是在美术比赛那时候，<笑>对对、啊，那时候都会得奖。<笑>对，然后然后那时候父母他也蛮开明、嗯，他说：“既然你你什么都不会的话，嗯、那你对艺术有兴趣。”那刚好那个机会，他就把我送到国外去读书，这样
0: 。哦，我觉得威弗很可爱、欸，哎，就是他一直强调什么都不会，他他会了一个很多人不会的，好吧？其实画画就是很多人不会，对不对？像我只能说一口好设计也是没有办法画的哈。但是我觉得你父亲也蛮有使命感的哈，从长家，然后又。又又觉得呃，所以鼓励你开画廊的原因是希望能够帮助台湾的年轻艺术家，对
1: ，然后推动台湾的文化、嗯，因为其实他非常的，还、嗯、是他,他是一个非常本土的一个一个人，他非常热爱他、嗯、他本身的文化这样、嗯，然后他觉得他很可惜，就是我们台湾的文化其实在这二三十年其实没有被注意到的，嗯、然是到最近这这十年才开始慢慢的被注意到这样，嗯嗯、然后就说他那时候我们在讨论说。他。觉得如何去回馈嘛？因为回馈这个社会，帮助让大家更关注到台湾的文化，它的代表是什么，那怎么去跟国外的人介绍我们本身的文化，这样
0: 嗯。嗯,嗯其实我们都知道，说艺术哈，还是跟。跟那个整个区域发展有关嘛，哈，对，然后跟区域发展有关，然后其实台湾的呃艺术家其实一直都推动，其实我觉得台湾艺术家其实程度是不错的，哈，但是在推动上确实也遇到一些瓶颈啊，但是我我觉得在推动台湾艺术家。你们在有没有执行上遇到什么困难呢？你们自己觉得
1: 有啊，其实主要是很现实的。我们是商业画廊、嗯，所以我们其实我们第一年我们刚开始的时候，我跟红飞就很开心，我很，尤其是我我很开心说，哎、欸，我们来做画了哦，这個、好像是很有趣的。嗯，那我们那时候。的的想象就是，哎、欸，我们只要推台湾艺术家，去推广这个台湾本土的文化，就应该会还不错的效果嗯嗯嗯。但是其实第一年的年底，我们看到财报的时候嗯嗯、嗯啊，有
0: 没有觉得对啊，又就全全,全,<笑>全部都红，全部都红字，就说
1: 我說，但是我就我就想说，哦，完蛋了，怎么可怎么会这样、哦？第二年的时候，我们才我才跟鸿飞真正花个时间坐下来好好聊一聊。嗯,嗯嗯，那我们觉得议题这还是可以推，因为其实。在台 湾， 大家看到议题式的艺术空 间， 嗯， 他就会想到非盈利或者是美术馆 嘛， 对对对。但那其 实， 在国 外， 它是一个非常成熟的产 业， 因为国外一些比较知名的画 廊， 他们就会专注在某个议题 上， 然后一直去去讲这个事 情， 然后尽量去改变。嗯、那所以，我们还是会推议题，但是我们会把商业的考量给加进去。嗯，就是我们会去了解，所、欸、谓台湾的客群，我们怎么如何定位。我们是个非常年轻的画廊，我们没办法去跟一些大画廊竞争。嗯,嗯那我们只能想办法去凸显我们的独特性，嗯、就是不能取代性嘛嗯。嗯，所以那时候我们第二年就开始去推，真正去推一些议题，有系统去讲。嗯，像银河国际的趋势。嗯嗯，那时候我们开始讲环境。然后我们开始讲女性主义。Okay, 那也我们不会用很硬的方式讲，我们是用比较柔软的方式去讲这件事情。嗯，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯哇，所以二零一九其实你们真的画廊也没有成立多久哎、欸，这样算算哎、欸，四年而已、喔、年哦，哈，四年而已哦、喔。果然第一年是一种浪漫情怀下。对啊，<笑>就就很现实的，就
1: 是啊完蛋了，就是整个都红字这样。<笑>我我怎么我怎么跟公司交代？对啊
0: ，虽然说爸爸很支持，但但他毕竟还是一个对没错没错没错没错，对哈、哦哦，这个这让我。我想到你当年成立室内设计个人工作室，是不
1: 是也遇到同样的？对，也是到，因为那那时候，那時候主要是靠那个我的好朋友他们介绍的。嗯、就这、是、样本身、哦、
0: 是是。其
1: 实现在跟设计跟画廊其实有点关系，就是我那时候做设计的时候，那时候已经不是说你做好设计就会有案子。对。你开始有一些附加的一些服务跟一个价值要在里面。對,对对对。然后其实这样回头来看画廊，其实我们也是希望就是有有一些。有些其他的价值在里 面， 那可能这些价值不是金钱上的回 馈， 可能是哎跟就是长家他我们要他一起来当个伙 伴， 而不是一个商业的交易而 已， 那一起跟他成长。因为因为这这三年来我，我我遇到的问题是有两个问题，就是一个问题是画廊没有成长，但是藏家,、嗯、家成长，
0: 对藏家成
1: 长。那另外一个是藏家不成长，那画廊成长、嗯嗯嗯，那最后就是藏家就是他看不懂你在做什么。嗯嗯。那我我们是希望就是能带着藏家一起这样成长，这样，嗯嗯,嗯就是我们会跟他分享我们的想法，然后我们要艺术家来跟他分享我们他的想法，这样，然后我们也会听藏家的想法是什么，然后去推艺术这一块。
0: 嗯，哎，我觉得这是挺有意思诶，你跟做室内设计某点是,<笑>對、啊、是一样哦、喔，对啊，對有有时候是你带业主成长，有时候是业主带你成长嘛，哈，对，一开始可能是你带业主成长，然后到了某个阶段，你会碰到更好的业主，所以更好业主就会带你成长，对，哈，哎，我觉得这个，哇塞，真的，真的，所以你从这边转来还是对
1: ，就<笑>是<笑>就是，就是、<笑>是
0: 通的，还是通的，所以我说嘛，室内设计跟艺术是不是一个，虽说跨领域，但是是一定要懂，我都跟室内设计师。讲说，如果哈、哦、室内设计要跨领域的时候，那我我是把室内跟建筑放在一起了哈。我觉得第一个真的就是艺术，对，好，这是最最相关的嘛哈。当包含空间也需要艺术。其实本身室内设计或建筑，它就是嗯，如果你要从很广泛来看，它也可以算是一个艺术了哈。只是它是一个实用的艺术啊，所以是不一样嘛哦，所以。我觉得，诶，溢跟降还是不太一样的哈，对，还是不一样。但是你一年第一年看到财报的红字之后，没有改变你的初衷吗？
1: 呃，我尽量就是找一个平衡点。那时候就跟公司讨论，然后那我父亲他就是说，好，那我再给你两年的时间。O、okay, K， 那那第三年就是要靠你自己，就
0: 要靠你自己。对，因为我是
1: 觉得有压力，就真的会改变你很多，就会让你改变一些一些想法。然后最主要，你还是要找到平衡点，说，哎、欸，你要维持你的理想
0: 。对对对，那你要怎么去
1: ？电视上还是很多的费用。
0: 对，现实上还是蛮多的。可是你觉得在推台湾的、呃、年轻艺术家遇到了什么样的困难
1: 呢？之前台湾的藏家，他还是因为他们的生活的习惯、嗯，他们对一些新的东西，比如说科技的运用跟资讯的那种快速流动，还、嗯嗯嗯、他们还是会取决主要是 focus 在那个平面的报道上去看艺术品，嗯嗯嗯，所以其实他们对他们的印象是。我要买油画，为什么呢？因为我之前的、嗯、对我之前的经历就是油画制造，我懂他在讲什么，嗯嗯嗯、然后那也保也保值。我们先不要说增值这一块、嗯嗯，他是目不会掉的。所以这个观念其实是已经很牢牢的在他们的的的脑里，已经没办法改了。对
0: 、哦，因为他们
1: 都是一些事业有成的，那这些人是最难去改变他。嗯嗯
0: 对<笑><笑>他事业能做成，也是因为他很固执，对,對,
1: 對,對<笑>折善固执。对、嗯，嗯、我们在推这个客群，我们其实遇到很大困难，但是其实在这前两年的时候，我们有遇到两个藏家，他们是大约六十出的，他们比较特例是他们愿意去接受新的东西，然后他们接受新的东西的方式是我们去挑战他。嗯、然后他回去做功课，然后开始就是慢慢的认同。所、嗯、以，我们其实我们讲的也是有，就是我们有新的想法，是他们之前是没有经历过的，嗯嗯嗯、所以他们才会接触。但是其实，其实我们现在目前的客群是在年轻的二，就像宝姐之前讲年轻的二代，二代对、嗯嗯，因为他们的的生活环境，就比如说社群媒体啊，他们的讯息是很快速的，嗯、然后是依依照像我们有一些作品、录像这些，他们反而是。还蛮接受的
0: 。嗯，但是我也想问说，那你觉得台湾现在年轻的艺术家，哈，跟这个老一辈的艺术家，到底在创作上有什么不同呢？因为其实我刚刚也非常认同，因为我们也遇遇到这个问题，就是这个，我觉得很多产业都相通的嘛，哈。因为呃，第一代可能他的接触的，就是第一代其实是不够数位化，所以他可能他原来接触的东西，譬如说油画。哦，那我们室内时候有有时候我会这样哈，你要去接受新的东西，对对他们来讲是个挑战哦。但是我也觉得说，哎、欸，呃，是不是在艺术家现在年轻的艺术家跟我们原来的就是比较低呃上一代的艺术家，他们在创作上又有什么不同你的观察
1: ？前辈艺术家他们还是因为他已经。这这是二十二三十年，他就是唯一一样的创作方式嘛，所以他其实他们也是很难改变。嗯。但是我说，我有看到几位艺术家，比如说像那个叶祖舜老师，嗯，还有江贤杰老师、嗯，他们其实是会、嗯、会一直在改变他们创作的方式。但是比较难得可贵是，他们的核心价值还是在那边、嗯。嗯。我觉得这个才是艺术真正它有价值的地方。嗯、没错。因为艺术它是一个一个对话嘛嗯。嗯。那你一定要在当下，你要用一个最最直接的对话方式。方式跟你的观众去讲说你想要表达什么？嗯嗯,嗯。那上面这两位艺术界的前辈持续在创作，但是用另一种方式，他们很容易去接受新的观念。这样
0: ，对，我觉得这是、欸，这也是我觉得很，哎、欸欸，这这个反映到室内设计，我觉得也是一样哎、欸。因为有时候岁月化的结果哈，还是有个问题太君子对，大家都做太一样的事情。对。哦，那可是台湾的年轻艺术家，他们是在创作的。呃，方式是不是跟上一辈会不一样
1: ？年轻的艺术家他们会挑战你，嗯、就是不管是观众或者是画廊主、嗯，他们会会挑挑战你目前既有的想象
0: 、嗯。嗯，然后
1: 他们是真正在意本土的文化，嗯、他们真的会在意说，哎、嗯欸，我我的生活的环境怎么去跟国外的一些议题做相对的呼应？这
0: 样，嗯，嗯嗯嗯那创作的形式会不会不同啊？比如说比较传统、呃，过去都还是油画多嘛，哈。那现在年轻的艺术家表现的形式会不会比较不一样、啊
1: 嗯这其实很市场取向，就是大部分年轻艺术家他还是会以油画为主嗯嗯嗯，但是慢慢很多年轻艺术家他开始会用不同的美
0: 彩。美、嗯、彩，因为
1: 其实现在艺术圈的一些观众很多是靠社群媒体去,去交流嗯嗯嗯嗯嗯去、去看作品，这样嗯嗯嗯对对,对。所以数位艺术其实在不管在台湾或是国际上的比重慢慢增加的。
0: 你的数位艺术是指 NFT 吗？还是指呃
1: 录,录,录像跟摄影
0: ？哦，摄影，嗯，可以，就是比较是影像式的，对对对，哦。对，确实诶。对过去在艺术呃传统的收藏，我们还是会觉得说，诶，是不是要有一个真实化？好、哦，然后影像确实是呃，我觉得真的是要到一个程度才可以接受的这个艺术的艺术品哦。真的，我觉得这好像就是这个确实是呃一个蛮有趣的一个现象哦。你刚刚讲，我们刚刚讲二代长假嘛，哈，现在我也发现一个趋势，是不是？你看玩具化，就公仔化。哦，因为很多现在蛮多艺术品其实是公仔形式的，哦，类似公仔。哦，那台湾的台湾的年轻艺术家有,沒有走到这个这个概念吗
1: ？呃，台湾目前艺术家有有走到这个概念，但是他们还是以以商品的方式来看它、嗯嗯嗯。那其实对我来说，公仔。或者潮艺术，它不是一件坏事情，但是它的定位应该是在艺术消费这一块。它不是艺术的，比如说认同或者是艺艺术的那种商业性。它反而是在另外一块，就是消费，就是哎，我我喜欢这个东西，因为它很讨喜，我可以放在家里这样。但是另外一方面，因为公仔的文化，那个数位的文化，像那个一些社群媒体，嗯嗯、还有去年很夯的那个 NFT，、嗯、他们开始慢慢经由这些管道开始接触到一些比较核心的，比如说录像啊、摄影、嗯嗯，他们会开始去看，他们开始会跳脱之前他们接收到的讯息，所以它艺术品的价值到底是什么、嗯？它是一个很表象的一个展示方式呢，还是它是在讲它的一些核心价值、嗯嗯？那通常这些。年轻藏家他们会比较认同，就是价值这一块，价值
0: 这一块，就是比如
1: 说他对比如说环境以及他讲这个艺术家，他讲的是他认同的，嗯嗯嗯他就会愿意多一点时间去嗯嗯去了解。嗯嗯,嗯,嗯，因为毕竟像我我有问过我的一些客户，就是当你的油画好了，他超过一定的金额，他一定要在现场看
0: 。我一定要去现场，不能接受在他。他不能接受
1: 在网络上下单这样。前两年应该就是
0: 都应该，难怪前两年感觉下单都年
1: 轻人。但是数位艺术，尤其是录像这一块，它是可以非常完整的在网络上感受它。Okay. 你只需要一个电视或是一个荧幕，然后你戴上耳机、嗯嗯嗯，你可以完全感受到艺术家想要表达什么。但是油画不行，尤其是在某个价位以上的它，他客户一定要在现场看。是，他就要求在现场看
0: 是，对是是 ，OK。我为什么这样问呢？是因为我前一阵子呢也读到一个数据，我觉得挺有趣的哈。就说他们现在年轻世代哈介入艺术，其实为什么从公仔介入？就公仔艺术，你就所谓的潮艺术介入，可能跟他的生活吧。跟他的从小接受到的东西还是有关系嘛，哦，因为他们从小就是在动漫的世界，在那个在那个所谓的电玩的世界里长大，所以他们好像对这一块就会特别的这个有感。对，好，我觉得那个我常在觉得艺术有感这件事情哦，它因为我觉得艺术品其实某个程度是人跟这个在对话，跟创作者在对话，所以那个东西。可能有一些文化的一个差异性嘛，这个就是牵扯到世代了嘛对，对不对？所以你怎么看这四代的不同年龄的一个藏家的一个一个差异性呢？那他们他们有共同性吗
1: ？应该应该说他，他他的共同语言就是记忆嘛，因为公仔它是在他成长过程的一个记忆。嗯、对，因为艺术品怎跟观众对话，有一方面是取决于在记忆。当你看某个艺术品，它可能带出你一些人生中的的,的记忆，这样然后去呼应，嗯嗯嗯、那你有共鸣、嗯。那我觉得潮艺术它比较特别，就是它它是注重在记忆这一块、嗯，等于是他们在成长过程中，它是占据着他们很大的一个记忆的个一个,、嗯嗯、一,個一个部分嗯。嗯，所以当他们看到一些潮艺术的东西，他们可以很直接去联想说，哎、欸，他们人生在哪时候，比如说他有看过什么东西，什么漫画是可以跟他连接的。
0: 对，小时候看某一本漫画，然后就跟这个。有公仔有一个连，曹艺说有点连接嘛，哈，所以不同时代的藏家，他们的差异性可能就是在于他们在成长过程中，他们所接触到的一些记忆，对，跟文化哈，这个应该是他们蛮大的不同，没错，对。那看起来共同点应该是说，他们有相同的点，应该是在于他们跟这个艺术品的对话，对，對對才能够共鸣嘛。我常,常觉。常家如果只是在在意他有没有升值，应该
1: 说，应该说，之前那些比较前辈的艺术家，他们贩售是他们个人的魅力，嗯，就是比如说，比如说赵无极啊，其实。我我我不太确定说到底有多少人会知道赵无在做什么，但是但是那个名字出来，大家就哦买单的
0: ，对对对对对，等等
1: 号一个价值，
0: 等号价值
1: 。然后但是年轻的藏家，他对于艺术品的价值有有想到，但是他不是最主要的原因。嗯嗯，就像我刚刚提到，他们在意的是有没有真的跟他连接，
0: 连接情对情感上的连接，打动
1: 他们。嗯嗯，然后记忆上
0: 的连接，对，然后
1: 那个议题，因为其实年轻藏家跟一些年轻世代也样。他們很关注一些议题
0: ，嗯嗯嗯,嗯那这些
1: 议题有没有去争取到他们的认同
0: ？嗯嗯，对，我觉得这这个可能真的是世代上蛮大的一个差异哈、嗯。但可是我也必须讲说，就像二代传承一样嘛，那二代的长家，因为毕竟他的视野真的也是比较广一点，然后他们跟国际化的接轨其实是比较相对于一第一代当然是更更能够接轨了哈。但是我们也常在讲说。真正的国际化一定是要先在地化才能国际如果都是在学国，就是国际化，你也不过就是把很多人的东西搬回来而已。没错。对嘛？我,我相信艺术是更讲究所谓的在地文化。
1: 没有错，其实这个其实在艺术圈，在国外艺术圈，其实這,这一直都是在被讨论。嗯，然后尤其是在亚洲，因为毕竟当代艺术这些年轻艺术他学的是西方的那一那一套嘛。嗯，嗯那就像宝姐讲的，只要你没有凸显你的在地化价值，其实你。嗯你它不是一个艺术品，它等于是一个，
0: 它有点像工匠對，对，就像工
1: 匠，它是一个一个、就是、一个成品。对，我觉得应
0: 该是艺跟技的差别。对，对，艺就是艺术，然后跟技，你只是在很很成熟的一个技术。我觉得那个是很大的一个差异。
1: 没错。然后台湾年轻一代的艺术家，其实在这方面他们抓得很准。嗯。他们知道说，哎、欸，我们学的是艺西方的那一套、嗯，但是他们非常努力的在想，我们如何把本身的艺术去。看这件事情，然后去把它做到最好，这样、嗯
0: 嗯嗯。我觉得回到建筑好像也是这样的概念哈，就是你看日本的建筑师为什么有时候会特别记忆，你就会觉得说他真的，他们有一些语汇是他们的文化，但是那个语汇又是可被国际接受的，所以其他可以国际化。我相信台湾的年轻艺术家应该也都有遇到这样的一个抉择。我觉得
1: 没有错，所以我们其实我们常常把会讲，我们有遇到这个问题。那我们给给这些艺术家的建议是：艺术这个东西，它不是单方向的一个对话，对，而是你要你要把你本身所代表的文化，你要先做好功课。嗯，那你要去想说，你要跟国际其他的艺术家、嗯，或者是画廊，你要产生什么样的对话？嗯、那我们跟他提议说，你要产生的是你要提出一个问题，你不是要给一个答案，嗯、你是要讓他们看到说，哎、嗯，那、欸欸、为什么台湾的某些文化是会产生这种结
0: 果？对
1: ，因为台湾其实是个很有很有趣的，其实它台湾是个很有文化的地方，因为我们经过很多不同的文化的殖民，这些文化留下来的东西，其实很容易跟国外做连接的。嗯，因为毕竟这些文化殖民的国家，它是在欧美。嗯，那其实艺术市场它其实还是以欧美为主，这样，所以我们就建议他们说，哎、欸，其实你不是要跟他讲说答案，你是要跟他。提出个问题，那他更有兴趣，他后来再去更了解你这样。嗯嗯,嗯。那其实这个回到另外之前一个问题，就是台湾较前辈的艺术家，他提出的是一个答案。
0: 答案，所以其实还是有点不一样哈。对，对我就是也是蛮有趣。好像你原来设立、你开的时候，并不是在现现在这个园子嘛，对不对？对。原本开的这个区域跟现在好像差也差蛮多的。没错<笑>。为什么<笑>？
1: 因为因为我们之前我们之前是开在那个桃园嘛，对，对，那那时候就很单纯的想,想说，哎、欸，台北太竞争了，就是真的很竞争。哦、那我们那刚刚说我们在议员特训那边，对，那我们就试试看看說，说、欸、哎，我们去开阔另外一个市场，但是其实结果不是。我我们想象的这样，这是很现实的问题。就是艺艺术产业其实还是以台北市为中心。Okay, 嗯、那现在其实慢慢开始，台中会有点追上来了。嗯嗯、台中，尤其是二代厂家这一
0: 块，对对对
1: 很多。对，就是开始，他开始慢慢就是、嗯，他们有自己的想法，然后他们的想法其实跟跟本市艺术做的还蛮蛮认同的，就是他们不太会去局限于在于平面的作品，希望有人可以给他们新的东西。嗯、然后这新的东西是。是好的东西，不是那种就是就是凑在一起然后丢给他们的、嗯嗯嗯。因为他们二代厂家有个优点就是他们会做功课
0: ，对他们對非常会做功课，然后他们
1: 非常会分析。那当这个下来的时候，他们就有自己的想法。嗯、那我们的客户就是我们在对话过程中其实很多碰撞，这个碰撞是好的。嗯、因为。碰撞后才有共识嘛，或者是认同对对对对，那这样的话才会一起互相有这个信任感来产生这样。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、所以后来就搬回这个北，应该是在北艺呢附近。啊、呃，对，我们在关渡那边，对,对关渡那边嘛，哈。对、哦。可是你搬回来之后，就做了一个，哎，当时最热门的话题哈、哦、，MFT。<笑>我我就好奇，就说你为什么？第一档，你为什么用 MFT 呢？ 2020
1: 。二零二零年前我就已经有接触到币圈或是区块链这一块对，因为我其他朋友他是在科技产业或者是一些私人的投资产业。嗯嗯有某一天，我就跟鸿飞讲，所以我们来做一个展览，他是讲那个区块链这件事情，他不一定是 NFT， 但是我们去讲他的生态是什么。嗯，所以那时候我们就邀请的那个风仪，他是台湾，那时候目前我们接触到的是唯一有有在讨论这个议题区块链这个议题的策展人，我们就跟他合作，那我们开始要国内外的艺术家来，我们主要是讲这个生态，我们不是讲说他的他的获利的的愿景是什么。所以那时候这个展览出现的时候，其实大多很多人会压抑说、哎：“我们居然不是在讲 MT， 我们是在讲它的概念。嗯”嗯因为艺术它是个概念的东西嘛，当你的概念很實的实候，它才是会有有一些效果出现嘛
0: 。你是想探讨这个这个新的一个艺术的一个一个媒介的一个概念吧？哈，因为你这中间有很多虚，有很多实，或许有虚，或许有,有实，但我感觉你是想要探讨这个现象。也算
1: 是提出问题的，没错，对，就是我们想要知道说这个这个科技的可能性跟未来性是什么。对，
0: 对那那
1: 其实这个这个展览，其实我们得到是说，像区块链这个概念是好的，对，但是它。目前市场上操作手法是对他来说是没有加分的。嗯
0: 嗯，对、啊，是
1: 我对艺术的看法是，艺术它的本质应该是不变的，他永远在讲一件事情。对，他讲的事情是关于人，不管是历史、生活、文化，从人开始有记录的这个历史开始，他就在讲这件事情。我们做那档有听他给我的。最好的一个回馈是，其实我们还是要看艺术的本质，它在讲什么。它表现的手法其实是不重要的、嗯嗯嗯。因为你在 NFT 跟 AI 这两件事情，在往更前面看，就是荷兰的郁金香啊、嗯。我有跟我的客户讲，我们艺术品，它还是要看本质，它的价值还是在本质，它的核心是要讲什么。那它的核心要讲什么？就是关于人,、嗯、人，人这一块、嗯，就是它不管啊、呃，不管是讲说、欸，比如说我们对环境的关。关注啊，或者反省啊、嗯，嗯、我们对一些社会的议题的，如果用艺术这个工具，去把这个理念很快速的给全世界人知道，因为其实艺术品它另外一个优点是它没有语言的隔阂
0: ，它可以从
1: 它的表现方式，嗯，很容易去跟不同语言的人沟通
0: ，这样、嗯，嗯嗯,嗯嗯嗯但是我觉得很有趣哦，哎，今年呢，其实啊，本市艺术啊也是首次参加当代艺术博览会哦，我比较好奇。哎、欸，你为什么会被当当代艺术博览会找到呢
1: ？那
0: 鸿、呃、飞，另外一个鸿飞，岳<笑>鸿飞 ，Robin， 哈、哦，上次有讲了哈。但是呃，当代艺术博览会来找你的时候，你,你有吓一跳吗？其实你是个蛮新的艺人，有
1: 啊有，我们有吓一跳，因为啊、呃，台北当代它其实是国际的一个艺博会，嗯，那那时候我们就吓一跳，说怎么他们会跟我们接洽？因为我们毕竟是一个非常年轻
0: 的画廊。嗯，可
1: 是另外一方面，我们还蛮开心的、嗯。虽然就是刚开始我们对啊，开始我们承受很大压力，但是相对它也是一种肯定了、嗯，对我们的策展品质跟我们想、嗯、想在这个艺术圈发出的声音是一种肯定、嗯。然后，然后最主要是它的台北当代的品牌的定位是跟我们画廊很相近的。嗯、對,
0: 對,对，我们我们
1: 是在讲比较新的美彩。對然后我们是在讲一体性的艺术品，嗯，一
0: 体性对，
1: 那、嗯、那其实当代它本身就是就是这方面的一个代表的一个品牌，这样、嗯嗯，所以我们就决定参加，嗯嗯
0: ，参、嗯、
1: 加这个艺博会。然后在这边，我要趁趁机感谢一下台北当代的 r o b i n 嗯，还有 k a t i e 跟 Summer，、嗯、因为我们是第一次参加，所以他们。给我们很大的支 持， 这 样， 那我们可以很专业的把我们的展位规划给弄好。
0: 嗯嗯嗯 嗯， 这也是你们第一次参 加， 对， 我们二零一九成立到现在第一次参 加， 哇！ 所以其实我觉得台北当代艺术博览会跟其他。呃，博览会我觉得还是有点不同，它其实是蛮国际化的。对。进台来讲，它邀的画廊都非常的，应该都是国际级的画廊很多哈。然后，所以我们每次在台北当代艺术博览会，我们看到很多真的是国际级的画作哈。虽然很国际级，但是他又会很在意在地的一个艺术家。我觉得这个台北当代艺术博览会，我觉得蛮，呃，我就我个人觉得蛮可贵的。这次展览要展什么？我很好奇。第一次、欸，哎，首次、欸，诶。而且在面对这么多国际级的艺廊，然后及呃我们台湾资深艺廊，你自己又怎么展现你自己了？你这次打算用什么样的作品来跟大家这个首次出球？
1: 我们这次带来一个国外艺术家，他是他叫希马里，那他的他的作品是个录像，是叫 A Screen as White，、啊、他的创作是关于探讨我们本身跟土地的。的关系，然后如何去做一个疗愈的过程？因为其实，在过度商商业行为的开发下，我们土地它已经被极端的的破坏破坏、嗯。所以，它这个 Asgrance 话，它是就是从喜马拉雅山出发，然后到庞贝城的火山、嗯，一个它以一个想象的方式去做。对土地的疗愈的一个旅程。嗯嗯嗯这个艺术要比较特别是它，它它不是局限于在一个像 documentary 的这种录像的概念嗯嗯，它是结合了身体表演
0: 、文字创作
1: 跟声音表演，哦、还有当。地文化的一个几何图形的概念嗯嗯嗯去讲他这个旅程嗯嗯，他遇到什么事情，嗯、那他如何去疗做一个疗愈，跟一个土地的对话，这样
0: ，嗯嗯嗯感觉蛮叙事性的，对
1: ，对，然后也蛮沉浸式的。所以，我们这个展位它,嗯嗯嗯它我们的设计比较特别、哦，就是我们有个半圆弧形的座位区、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后你直接去面对。一个三频道的录像，去真正的体验它、嗯嗯嗯。那主要为什么会在台北当代展这个作品？是我们想要带给台湾的观众看一下国外最近他们关注的议题是什么，然后他们表现的手法是什么。嗯嗯、我们一直在推，就是其艺术的本质，它不是在于它表现的手法，而是它到底在讲什么。这样，嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯。哦，可是我也蛮好奇，你们为什么粉是特别的关注录像呢？
1: 因为平面的作品，它是一个非常静态的对话，但是录像它是一个非常动态的，而且在这个过程中，你除了了解作品本身的议题以外，他你可以知道艺术家的个人魅力跟个人的他的，就是比较快速的去认识艺术家。那其实这个回应的目前第二代藏家他的一个观念，他们除了想要认识作品以外，他想要去认识艺术家本人。但是艺术家不可能会随时在跟在现场跟你就是做一些交流但是其实录像它是可以非常直接去认识艺术家他是谁，他在讲什么，那他讲的东西对你有没有共鸣这件事情。然后另外一个喜马拉比较特别的是，它它的录像又跟其他国外或是台湾的录像不一样，它是。他的身份是他除了是艺术家以外，他是诗人，嗯，然后他也是一个舞蹈者，然后他也是个音乐创造者。嗯、那这个其实在国外是一个趋势，就是艺术艺术市场这一块他一，他已经不再限制在说用一个单一的表现手法，嗯嗯，那他是一个很非常多的元素加在一起去做一个艺术品的创作，
0: 嗯
1: 嗯、对对。然后另外一个原因是。就是我们有呼应到，就是科技这方面，嗯，因为录像它是一个非常容易在短时间内聚集很多观众
0: 。哇，其实也一样哈、哦，看起来跨领域这件事情也是不是只有我们这个设计圈啊？我看起来各个领域艺术家也在跨领域嘛哈、哦。所以现在艺术家，我想录像其实有趣的是跟静态的呃个油画还是不太一样嘛哈、哦。我们油画其实是透过画。然后去感受哈，对作者、对画、对艺术家，确实是比较有距离。但是录像通常都是艺术家本身在其中，对哦，所以其实是蛮不一样的。但是哎，这一次这么多国际性的艺廊道嘛哈，你们家你算是二代藏家，虽然是一代画廊经营者，但是二代藏家你自己期待看什么样的作品啊？有没有期待看到什么画廊啊，或哪个艺术家的作品
1: 、啊？我没有局限呢、欸。应该说，当我去参加艺博会去看这些作品的时候，我不会局限说我我要看什么。嗯、但但是我会期待说，他们这些画廊，它可以带给我什么新的观念？嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯。但这个也是反映到二代藏家的身上，就是我们不会特定去喜,喜爱某一个特定的风格的作品，嗯嗯、但是我们会去期待，就是。新的东有没有新的东西？那这些新东西可以带给我什么冲击？我能在我能在这个过程中能吸收到什么新的知识？对我是有帮助的。一个厂家的身份来看的话，那我我我相信这也是二代厂家他们的一个转变，跟他们父辈的一个转变这样。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以你其实蛮期待看到不同的表现哈，尤其是这些国际性的艺廊，也许可以带来新的。尤其我常觉得说，这三年哦，大家都关在家里啊，到不能出去嘛哦，国境一出去，最近终于可以飞了哈。但是你就会觉得说，哎，对艺术家而言，可能就是更是跟内在对话的一个时间啊，因为你就更被锁在一个空间里嘛。哦，他更对话，更对话过程中，我觉得可能会有更多。更多不同的冲击哈，又有不同艺术品的呈现。我觉得其实我也蛮期待这一点的哦。三年后解封后的第一次台北当代艺术博览会，这么多国际的艺术家、国际画廊来哈，我觉得应该会有蛮大的火花出现，因为蛮大的冲击哦。对。那我知道你自己本身也学建筑、学室内，诶，你会给设计师什么样的建议来看这个台北当代艺术博览会？以你？如果转换另外一个身份，你是设计师或设计师或建筑师，你会建议我们这个些设计师跟建筑师要怎么来看，怎么来看这个当代台北当代艺术博览会呢？嗯，不
1: 是说建我，我觉得艺术它应该是生活的一部分，那、嗯、这个是除了应该说。应该说是室内设计师、建筑师或者是画廊，他们我们这应该是要共同去、嗯、去推广这个概念的。嗯，因为其实当艺术不是生活的一部分，你不管放什么艺术品在任何的空间，它就是变成是一个有数字的一个商品。嗯，那我觉得其实台湾的藏家的实力是还蛮蛮蛮雄厚的。嗯,嗯但是它缺少就是可以一起成长的伙伴。嗯嗯嗯。或者是他们成长太快，但是这些这些产业的。专业人员他们没有办法跟上他的角度，嗯、對對對那这个我觉得是一个比较关键性，就是我刚刚讲的，艺术应该是一个生活的一部分，嗯，它应该是生你你对生活态度的一个反射，嗯、那当这个角被接受的话，那其实艺术品它就会它就开始会有不同的面向，它不会就是说、嗯、對對對它就是不会变成就是市场某一个时间。特定的主流在那、嗯、那边被、嗯、被接受、嗯嗯，那这个对于二代的长家或是年轻的艺术家是一个非常正向的。
0: 对，所以其实我们现在我们设计师也都在面临二代的这个接班人嘛，哈，那这里面应该也蛮多的长家哈。那我觉得其实设计师在看待呃博览会的时候，我觉得可以也是可以去。从这些去窥探，就说你们接下来你们的业主在想什么哈？他们喜好是什么哈？我常觉得看的。哈艺博会哦，也不是说只有自己收藏或是帮业主这个找收藏品以外哈，我觉得其实艺博会场，不对设计师而言，我觉得其实是另外一个设计的触发。对，因为这里面有很多美材哈，是可以被运用在室内的嘛。刚刚讲那个录像，其实呃，我们之前也看过有一些这个。呃，餐厅它的天花板就是走录像嘛，用录像来呈现它所呈现出来的特性特质设计的那个概念，就是完全不一样哈、哦。这我觉得也是设计师蛮可以学习的部分哈、哦。那非常期待这次的这个台北当代艺术博览会，更期待这个本市哈艺术首次参加台北当代艺术博览会哈、哦，我们也很期待看到它的。呃，展出哈、哦，他这次的展品就是呃，艺术家呃 h i 里的一个这个录像的一个作品哈。刚、嗯、刚、哦、那个呃，维福也讲了，其实他们的展区跟别人也不太一样，就是录像的关系嘛哈、哦。我相信也是蛮值得呃前往这个参观的哈、哦，可以去感受一下哈、哦。那谢谢今天维福来立宝设计乐园哦，第四届当台北当代艺术博会呢，哎、欸，它现在是五月十二号到十四号。好、哦，在这一次呢，呃，扩大了嘛，所以又重回南港展览馆一馆，然后正值母亲节，哈、哦，那因为刚好是母亲节了，哈、哦，那我觉得哎，适、欸、合全家大小带去呃看画作，哈、哦，然后哎、欸，记得、哦、绕去本市艺术这边也来看看，来支持一下我们年轻的啊、呃、画廊，才成立四年的画廊，谢谢维福，谢谢，
1: 谢谢宝姐。